0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec Fabrice Lundy. Les marchés secoués par l'attaque russe sur l'Ukraine. Journée noire en Europe, Francfort, Londres, Milan, en chute de... 4%, Paris en recul de 3,8% pour le CAC à 6521. Le secteur bancaire s'écroule. Société Générale présente en Russie via Rosbank, moins 12%. Unicredit qui lâche 13%. Deutsche Bank, Idem, pire, Raffaisen, moins 23%. À l'opposé, eh les valeurs de la défense s'apprécient comme l'aise ou BAE System, presque 5%. À New York, euh, le message de fermeté de Joe Biden et l'annonce de nouvelles sanctions contre la Russie a plu, apparemment, retournement de tendance puisque le Dow Jones finit en hausse de 0,3%. Le Nasdaq, plus 3,3%. Tokyo également, en ce moment, est en nette progression de 1,8% pour le Nikkei. Alors justement, est-ce un signe que la correction pourrait se calmer Que vont regarder à présent les marchés Voilà ce qu'en pense Alexandre Aizé, stratégiste du groupe Richelieu.
1: Avec les mouvements de marché que nous avons eus, les niveaux de valorisation ont largement baissé. On risquait d'avoir des révisions de bénéfices sur les entreprises européennes pour cette année parce que, de toute manière, on va avoir une révision de bénéfices sur la croissance économique de l'Europe. Donc, tout ça doit s'équilibrer. Et ce que les marchés vont regarder, c'est l'après-crise ukrainienne et voir comment cette reprise de bénéfices va se faire à l'horizon de fin d'année ou l'horizon 2023. Donc, on risque d'avoir effectivement des révisions, mais qui ne vont pas forcément être impactantes pour les marchés qui ont déjà largement corrigé ces anticipations.
0: Et la bourse de Moscou sombre hier avec presque 40% de chute. La monnaie russe est proche de son plus bas historique, 95 roubles pour 1 euro. Sur le marché d'échange, l'euro est en recul à 1,1194. Les cryptos sont touchés aussi. Le bitcoin qui lâche plus de 6%. Les matières premières, les cours du blé au plus haut depuis 2008 à Chicago, en progression de 5%. Même tendance pour le maïs, dont l'Ukraine est une grosse productrice. Le gaz aussi explose. Plus 33% par rapport à la veille. Le pétrole aussi grimpe, mais limite à présent sa progression, puisque le, le Bren, toujours installé au-dessus des, des 100 dollars, affiche ce matin 101,30 dollars. Et puis le WTI est sous les 95 dollars. Alors ces prix vont-ils continuer de grimper Avis intéressant, celui de Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, hier au congrès de la FNTP. 25% du pétrole que les raffineurs européens utilisent vient de Russie. On n'a pas de problème pour trouver du pétrole ailleurs. Simplement, si je dois amener le pétrole des États-Unis ou d'Arabie, puisque les trois grands producteurs mondiaux, c'est ces trois pays-là, ben ça me coûtera plus cher à le transporter, donc ça me coûtera plus cher à le raffiner. Donc, euh, donc, il y a des, des tensions. C'est jamais forever. On l'a appris dans le passé. On disait 100 dollars pour erreur. On faisait l'erreur chez Total, puis on a vu à un moment le prix se casser la figure. Parce que quand le prix est très élevé, il ben y a des gens qui se remettent à investir et s'y réinvestissent, puis la demande va baisser parce que les clients, c'est trop cher pour eux, et donc on va vivre des cycles. Donc, euh, il faut pas croire qu'on rentre dans dans un monde élevé de prix du pétrole forever. Non, pas de cycle de hausse forever, donc, disait hier Patrick Pouyannet. En tout cas, hier soir, le message d'alerte de Kristalina Georgieva, la directrice générale du, du FMI, qui estime que l'invasion russe va peser sur la reprise économique. Et face à l'agression russe en Ukraine, Washington, Bruxelles, Londres, Tokyo... Renforce leurs sanctions. Les deux plus grandes banques du pays, Sberbank et VTB Bank, sont visées. L'accès de la Russie au marché est empêché ou limité pour financer sa dette. Les exportations de produits technologiques pour le pétrole, l'aéronautique, le spatial sont restreintes. Le Royaume-Uni interdit même Aeroflot. Mais pour l'instant, eh on ne touche pas à SWIFT, le réseau bancaire. Il y aurait pu en effet avoir des dégâts collatéraux qui auraient aggravé les tensions sur les matières premières. C'est ce qu'explique Benjamin Louvet chez Offi Asset Management. La seule vraie menace que l'on peut brandir, c'est une sortie des Russes du système de paiement international qui s'appelle SWIFT. Le problème, c'est que c'est une arme à double tranchant, c'est-à-dire que ça empêchera les Russes de pratiquer du commerce au niveau international, mais ça veut dire aussi, nous, que nous devrons nous passer du pétrole russe, du gaz russe, du blé russe et des métaux industriels que nous fournisse la Russie. Et donc, on serait dans une situation très tendue. On est déjà aujourd'hui sur le pétrole dans une situation difficile avec une offre insuffisante pour répondre à la demande. S'il devait nous manquer le pétrole russe, on aurait peu de chances de ne pas voir le prix du pétrole s'envoler possiblement sur les 120 ou 130 dollars le baril. Voilà, Swift, donc, qui ne consigne, qui ne sera pas, qui ne sera pas déclenché, justement, contre la Russie. Mais selon certains médias anglais, Roman Abramovich, le propriétaire russe de Chelsea, pourrait être interdit d'entrer sur le territoire britannique. Alors, on le voit, des sanctions fermes, mais limitées. Alors, comment réagissent les centaines d'entreprises françaises présentes en Russie? Bonjour, Éric Mauban. Bonjour,
1: Fabrice. Bonjour à tous. Vous avez enquêté. Oui, alors parmi elles, beaucoup de PME, soucieuses de mettre en avant leur savoir-faire. C'est le cas de SeniDeco. Cette petite entreprise marseillaise de peinture décorative On emploie 12 salariés et réalise un cinquième de son chiffre d'affaires en Russie et en Ukraine. Thierry Fabre, son fondateur, ne cache pas son inquiétude. La
0: responsable de mon compte bancaire me disait nous, on a reçu une alerte, comme quoi des clients qui font du business avec la Russie, les prévenir, que ça risque d'être très compliqué au niveau de l'importation de l'argent. Là, on a une commande qui doit partir, on attend le virement, parce que c'est la règle, on ne prend pas de risque avec eux.
1: Ben voilà, donc je sais même pas comment ça va se passer. Alors, les grandes entreprises françaises y sont également présentes. Selon le ministère de l'économie, la France serait le premier employeur étranger avec près de 200 000 salariés. Une présence qu'il convient de relativiser pour Sébastien Jean, directeur général du CEPI, le principal centre français de recherche et d'expertise en économie internationale. On estime qu'il y a pour 17 milliards d'euros d'investissement par des entreprises françaises en Russie. Donc ça se traduit dans certains cas par des sites de production, hein, Renault ou euh, Saint-Gobain, des filiales, grosses banques pour la société générale. Ça reste quand même relativement limité. La Russie, c'est une grande puissance géopolitique, ça n'est pas une grande puissance économique, ça n'est pas un partenaire économique majeur pour la France. Voilà, et malgré cela, le monde des affaires observe la situation avec inquiétude, attendant l'impact qu'auront en Russie les sanctions occidentales.
0: Merci. Et Éric Mauban, voici pour ce dossier donc consacré aux versants euh, économiques de cette guerre, cette attaque russe contre l'Ukraine. Incertitude sur l'économie, oui, non Tiens, je poserai la question dans un instant. Olivier Roussa, le directeur général du groupe Bouygues, Bouygues qui présentait d'excellents résultats l'an dernier. Et c'est le cas aussi de AXA, qui fait plus que doubler son résultat net à plus de 7 milliards d'euros l'an dernier. Saint-Gobain, lui, fait encore mieux en faisant x5 à 2 ,5 milliards et demi. Enfin, pour ces... 165 ans d'existence. Seb affiche pour la première fois de son histoire un chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards d'euros.